0: Il est 11h sur Radio Campus Tour, bienvenue si vous nous rejoignez. Chers auditeurs, j'ai le plaisir de vous emmener avec moi. Dans cette Méridienne, en partenariat avec l'INSERM, merci à Jean-Michel Escoffre qui nous permet depuis quelques années déjà de recevoir régulièrement chercheurs et chercheuses dans cette émission La, La Méridienne. Aujourd'hui, une invitée que vous avez déjà entendue dans cette émission, c'est le professeur Annabelle Marwani. Bonjour Bonjour. Alors, rappelons que vous êtes membre de l'unité Sphère et que vous étiez venu en 2021, très précisément, pour nous parler euh, d'un projet qui s'appelait Topical. Alors, peut-être commencer, euh, avant de nous donner des nouvelles de Topical, euh, par rappeler à nos auditeurs euh, quelle est cette unité euh, INSERM Sphère.
1: Alors, l'unité Sphère, c'est une unité INSERM, euh, qui est l'unité 1246. Bon. Euh, et donc cette unité, euh, Sphere signifie « Methods in Patient-Centered Outcomes and Health Research ». C'est une unité euh, qui est bicite. Elle a un site à Tours, à l'université de Tours et un site à l'université de Nantes. Et c'est une unité qui est assez récente. Alors l'objectif de cette unité de recherche, c'est de faire de la recherche sur les méthodes d'évaluation des soins centrées sur le patient. C'est-à-dire qu'on essaye de prendre en compte dans les les essais cliniques le patient de façon globale. Le patient, pas seulement sur les organes qu'on cherche à traiter, mais sur son estime de soi, sa qualité de vie, ses souhaits, son bien-être, son environnement. Ce qu'on appelle le « personzome », c'est-à-dire toute la personne et tout ce qui qui est son environnement également. Donc c'est l'objectif de ce faire. Donc on est très loin de la recherche sur les animaux, sur les cellules, les tubes, la paillasse. Mais c'est également d'autres aspects de la recherche qui ont d'ailleurs tout en commun la créativité, le questionnement scientifique et la rigueur scientifique pour répondre aux questions qu'on se pose.
0: Alors, vous êtes aussi euh, responsable donc, de l'unité de dermatologie pédra- pédiatrique pardon, et coordinatrice du centre de référence sur les maladies cutanées rares de Tours. Alors, quel est le rapport avec euh, l'unité
1: sphère Alors, euh, bon. Il n'y a pas vraiment de rapport entre les deux puisque c'est deux fonctions, euh, deux fonctions différentes, hein, l'une de soins au CHU euh, et l'autre à l'université. Mais bien entendu, euh, les choses sont, sont cohérentes. Mes projets de recherche sont évi- euh, évi- euh, évidemment orientés euh, sur euh, la, les, thématiques, euh, enfin, les, les problématiques que je vois, moi, auprès de, des patients que je suis. Et donc, euh, comme on en parlera plus tard, mes projets sont directement liés quand même aux pathologies que je vois.
0: Avant d'en parler, justement, peut-être nous donner des nouvelles de ce projet topical, puisque vous étiez venu avec le docteur Sophie leduc guillaume en 2021 pour pour nous le présenter. Donc, euh, que se passe-t-il pour ce projet
1: ah. Alors, euh, le projet Topical. Alors pour rappel, euh, c'est un projet sur une maladie très rare dont nous sommes justement centre de référence. Hein. Ce sont, euh, c'est sur les malformations lymphatiques microkystiques cutanées. C'est des maladies chroniques qui donnent euh, des petits kystes sur la peau, sur des zones qui peuvent être toutes petites ou très étendues. Et ces kystes suintent, saignent. C'est vraiment très gênant. Euh, et surtout, il n'y a pas de traitement euh, curatif euh, définitif. Et donc, euh, le projet Topical, c'est un projet qui a reçu un financement ministériel en 2017. Et vous voyez, nous sommes en 2023 et nous venons d'inclure, euh, de recruter le dernier patient euh, pour euh, la cohorte, qui est une cohorte nationale. Hein, c'est un essai clinique national. Euh, donc, le dernier patient, euh, il, y aura un, il y a un suivi à chaque fois pendant un an hein, de ces patients qui prennent le traitement pendant plusieurs mois, puis on les suit. On continue à les suivre pendant un an et je pense donc que les résultats pour savoir si le traitement qu'on évalue, euh, qui s'appelle le sirolimus en crème, est efficace ou n'est pas efficace, eh bien nous aurons la réponse probablement fin 2024, début 2025. Donc vous voyez la longueur que, prend les, que, 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 que prennent les, ces projets de recherche clinique médicamenteuse sur, sur les patients.
0: Est-ce qu'il y a eu un effet Covid dans, sur ce, pour ce projet-là
1: Oui. Bien sûr, bien sûr, parce que toute la période Covid, euh, on était tous euh, sur d'autres postes prioritaires que ceux de la recherche. Les patients ne se déplaçaient pas, euh, évidemment, facilement. On a, pas, on a continué à suivre les, pas, les, les patients qui étaient inclus, en partie d'ailleurs en téléconsultation. Et puis, de temps en temps, euh, bah, ils venaient sur place parce qu'il fallait récupérer euh, les médicaments et les voir quand même. Donc, avec toutes les précautions euh, liées à, à la pandémie à cette, à cette époque mais on a beaucoup moins recruté partout en France. Donc, bien entendu, vous avez raison, les projets de recherche sont très longs, mais on a perdu euh, au moins un an, sinon deux, euh, du fait de cette pandémie, dans le projet de recherche, bien sûr.
0: Alors, j'insiste sur le... Vous parlez de téléconsultation. Donc là, on parle de, 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 de maladies de peau. Donc... Euh... C'est une question euh, naïve, mais justement, sur une, une consultation à distance, donc avec une caméra, peut-être qui n'est pas toujours euh, d'une qualité optimale, comment on, on fait pour
1: évaluer, euh, justement, c'est si, euh, peut-être une évolution ou quelque chose ça, C'est une bonne question parce que la, la téléconsultation, la télémédecine a le vent en poupe et en particulier euh, la téléconsultation en dermatologie a vraiment le vent en poupe puisqu'on se dit ah, « bah, c'est facile, on voit une image, un diagnostic, un suivi, mais ce n'est, et c'est, c'est terriblement réducteur ». Et et nous ne faisons que des suivis et non pas des consultations, des premières consultations, parce que clairement, on pourrait passer à côté euh, de diagnostics. hein. Il faut voir les gens une première fois en chair et en os pour avoir un bon diagnostic. Ça, c'est mon avis euh, euh, tranché euh, sur euh, sur cette question-là. Alors, les consultations étaient essentiellement des suivis avec des photos et euh, plusieurs photos sur différents angles et puis des appels téléphoniques. Euh, je pense qu'on a, ré, on a limité les risques euh, et on a, euh, l'évaluation a dû être correcte, je pense, grâce à la, à la multiplicité des photos et, euh, et au fait de, de prendre le temps de discuter. Mais c'est sûr que ce n'est pas une photo, un diagnostic, un suivi. Hein. Surtout ne pas se réduire à ça si on veut faire de la bonne médecine. Mais alors ça veut dire que sur les, sur
0: les photos, c'est les, les patients qui sont mis à contribution
1: Ah oui, c'est les patients. Alors en fonction de la zone, les patients, leurs familles, leurs aidants, leurs proches qui prennent les photos, bien sûr alors, il y, a essent... enfin, il y a surtout des enfants qui sont inclus dans ce protocole. Donc, pour la majorité, c'était les parents qui prennent les photos de toute façon. Et on leur, on leur expliquait les angles, les distances, plusieurs distances, pour avoir la meilleure qualité et la meilleure reproductibilité possible.
0: Oui, non, c'est, c'est intéressant. Et après, dans la formation En cours, peut-être des Des euh, futurs dermatologues, est-ce que c'est inclus cette cette idée de. Parce que j'imagine que sur peut-être lire une image, une photographie, c'est pas forcément la même chose que d'avoir la personne en vivant euh, devant soi. Du coup, comment est-ce qu'on apprend
1: ça bah C'est une très bonne question. Parce que c'est vrai que les sujets d'examen des étudiants, c'est toujours des photographies. hein. Euh, C'est pas sur des patients euh, qu'on on fait les examens avec les QCM, quoi. Mmh. <rire> Donc, il euh, y a des photographies, mais il y a beaucoup de données cliniques qui permettent de pallier le manque de visibilité de la personne. Donc, euh, comme on ne voit pas la personne, on explique euh, sur, les, euh, sur l'énoncé de la question, euh, ben, la, ce qu'on peut palper, euh, tout ce qu'on ne peut pas, évidemment, euh, voir juste par l'image. Donc, on l'explique dans l'énoncé. Mais euh, quant à la question de la formation sur la téléconsultation, ça ne fait pas partie euh, du cursus des, euh, en dermatologie, en tous les cas, des items euh, euh, d'évaluation. Donc c'est plus en poste, euh, enfin, après les six ans d'études, hein, durant l'internat, que, que, que ça se fait au fil de l'eau dans la pratique euh, au CHU, quoi, ou dans, les, dans les hôpitaux et auprès des médecins formateurs. Hein. C'est comme ça que ça se fait, c'est un peu une, une formation sur le tas.
0: D'ailleurs, euh, puisque vous soulignez qu'avant de se lancer dans la téléconsultation, c'est bien de voir les gens en vivant avant. Peut-être justement que c'est pas si mal que la téléconsultation ne soit pas d'emblée euh, présentée comme une, une solution. Si vous pensez qu'il faut d'abord avoir suffisamment d'expérience, de recul pour pouvoir l'utiliser comme un outil.
1: Oui. Alors maintenant, c'est vrai qu'on manque tellement de médecins et notamment de dermatologues qu'on se dit, si on arrive à avoir des téléconsultations, est-ce qu'il vaut mieux une téléconsultation ou rien du tout voilà, puisqu'on est en, on manque hein, de, de médecins en France, en, en particulier de dermatologues dans notre région. Donc on se dit parfois, bah, si une téléconsultation est plus rapide euh, qu'une consultation et qu'on peut en fournir davantage, est-ce que ça ne vaut pas le coup quand même d'en faire Mais c'est quand même de la médecine au rabais et c'est dommage. Donc moi, je, je, prie, je, privilégierais, je, prie, enfin je, je pense que l'idée serait de quand même... Euh, voir une première fois les personnes vraiment en chair et en os et pour le suivi, pour les patients qui sont très éloignés etc. ça peut être une aide que d'avoir une téléconsultation parce que c'est vrai que parfois les personnes sont quasiment guéries donc les faire revenir à les 130 km pour revenir et constater que tout va bien euh, sur le plan d'économie, d'écologie, de, de, de toutes les ressources <rire> c'est, bon, c'est quand même parfois un peu inutile
0: D'ailleurs, comment c'est vécu par les, les patients, ces téléconsultations
1: Est-ce que euh, même, ils ont, ils ont peur que ce ne soit pas une vraie consultation Alors, nous, on ne fait pas beaucoup, justement, euh, à l'hôpital Clocheville. Hein, moi, je, je suis responsable de l'unité de dermatologie euh, pédiatrique. On ne fait pas de téléconsultation. Euh, la téléconsultation, on reçoit des images hein, par les médecins et par les patients, parfois. Et donc, ces images, c'est plus pour trier euh, la file d'attente, en fait. C'est plus un tri de l'urgence mais on va voir les personnes. Donc, et après, éventuellement, on leur dit, écoutez, si tout va bien, on se téléphone, on envoie une photo et alors, on organise de façon euh, un petit peu informelle la, le suivi par téléconsultation si jamais euh, la personne habite loin. Et, euh, voilà.
0: ben merci déjà pour toutes ces, ces précisions. Euh, je vous propose de faire une pause musicale avant de, de pouvoir parler euh, peut-être de nouveau projet <rire> que vous souhaitiez euh, euh, présenter dans, dans cette é- émission, euh, Annabelle Marouani euh, on va écouter Clara Isé. Le monde s'est dédoublé et on se retrouve tout de suite après sur Radio Campus Tour, et La Méridienne, sur le 99.5 FM.
2: Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. Je ne percevais plus les choses Comme des choses réelles Le monde s'était doublé. J'ai pris peur, j'ai crié Que quelqu'un me vienne en aide Le monde s'était doublé. J'ai accueilli un en ami Qui m'a pris dans ses bras Et m'a murmuré tout bas De Derrière les nuages, il y a toujours le ciel, le azur qui, lui, vient toujours en ami. Te rappeler tout bas, que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit, prends patience, mon ami, prends patience, vers un nouveau rivage. Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares, t'éclaire de ses phares. Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange, le monde s'est dédoublé J'ai senti le temps se fondre un instant Sur les visages mêmes. Le monde s'est dédoublé Vos corps que je percevais hier encore Dans leur exactitude Ont perdu leur densité Vers un nouveau rivage Ton cœur est emporté L'ancien territoire t'éclaire de ses forts Regarde en dessous de la nuit Il y a toujours le jour qui pose ses lumières Sur un coin de la terre Te rappelant tout bas Que la joie est toujours à deux pas Je te dis prends patience Mon ami, prends patience Vers un nouveau rivage Ton cœur est emporté L'ancien territoire t'éclaire de ses forts Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu dur qui lui vient toujours en ami. Te rappeler tout bas, que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prend patience, vers un nouveau rivage. Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares, t'éclaireux de, t'éclaire de, de ses phares.
0: C'était Clara Isée sur Radio Campus Tour dans la Méridienne avec moi en studio, mon invité, le professeur Annabelle Marouani. Donc vous représentez ici l'unité Sphère, unité INSERM dans le cadre de notre partenariat avec l'INSERM. Je ne sais plus si c'est Centre-Val de Loire ou Grand Ouest, Voilà, on, on me pardonnera en haut lieu si je me trompe. <rire> Et on va vous parler d'une bande dessinée, Curie Society, en plusieurs tomes, je dirais à lire dès 12 ans. Euh, cette bande dessinée elle est originellement parue aux éditions du prestigieux MIT, le Massachusetts Institute of Technology, excusez mon accent, pour lire la version française fraîchement sortie du tome 1. Il vous faudra vous pencher du côté des éditions Huguin et Mungin, éditions spécialisées dans l'imaginaire et la culture populaire. N'hésitez pas donc à aller scroller du côté de leur site si vous êtes émoustillé à l'évocation de la culture geek des héros mythiques tels Rambo, Largo Winch ou Naruto, ou encore si vous êtes nostalgique des crados. Et alors, pour parler de cette BD, Curie Society, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en studio Roman. Bonjour Roman. Bonjour. Alors Roman, qu'as-tu pensé
3: de cette bande dessinée Alors, personnellement, c'est une BD qui, à première vue, m'a semblé assez banale, euh, du point de vue du topo général de l'histoire, la société secrète qui sauve le monde, comme euh, du point de vue de l'esthétique des personnages et des décors qui m'ont paru un peu universels. Seulement, quand on s'accroche un peu, on y découvre une BD qui se démarque de celle à laquelle on aurait pu s'attendre. Tout d'abord par une multitude de représentations dans l'ensemble de l'ouvrage, assez réaliste pour que l'on n'ait pas l'impression d'un respect obligatoire de certains quotas. Que ce soit au travers de personnages de première ou de seconde zone, on y voit représenter différentes couleurs de peau, origines, confessions et j'en passe. Au sein même du trio d'héroïnes, les âges, les styles, les caractères et même les sexualités sont propres à chacune. Les seuls points communs de ces dernières sont leur spécificités dans les sciences et surtout le fait qu'elles soient des femmes. En effet, cette BD est empreinte d'un féminisme assez enthousiasmant, elle prône une certaine sororité et solidarité féminine, met en valeur les femmes mais remet aussi en question leur représentation dans le milieu scientifique. Pour revenir justement sur les sciences, c'est le deuxième point très intéressant de cette BD. Le lecteur emmagasine de manière ludique plein d'informations sur les sciences en général, que ce soit en biologie, en technologie ou encore en ingénierie. Cet ouvrage met également en lumière les innovations scientifiques pouvant contribuer à changer l'avenir de la planète, comme par exemple l'avion volant grâce au vent ionique qui réduirait l'empreinte carbone. Cela peut donc changer la perception du lecteur sur son propre quotidien. Effectivement, le lecteur s'identifie assez bien à l'histoire, même si ça reste celle des missions secrètes, car la BD est empreinte d'un certain réalisme. Elle aborde les complexités des relations, les désaccords et remises en question qui peuvent nous tirailler, mais également les remises en question de la société en général, avec par exemple le désintéressement scientifique ou encore les problèmes liés à la surconsommation. Enfin, dernier point qui nous tient jusqu'au bout est l'écriture de cette BD qui pourrait être comparée à celle d'un véritable film d'action. Le lecteur est happé par un livre rythmé qu'il transporte à différents moments, avec notamment des flashbacks, différentes conversations, parfois extra mais aussi différents événements inattendus, ce qui laisse un suspense lucif s'installer et investit le lecteur d'un vrai mystère.
0: Bien, merci Romane pour cette chronique de Curie Society. Quant à moi, j'aimerais insister sur le fait que dans, dans cette bande dessinée, il y a aussi donc des personnages de méchantes, mais des vrais personnages de méchantes. C'est-à-dire des, euh, des femmes qui sont scientifiques et donc, euh, chance, elles ne meurent pas au bout de ce premier tome. Donc c'est quand même assez rare pour être souligné. On voit là des personnages qui changent un peu aussi de ce qu'on peut trouver dans les comics ou dans les bandes dessinées. Donc c'est-à-dire des personnages féminins qui sont soit toujours gentils. Euh, soit euh, méchante, mais bête et qui, qui meurt assez rapidement donc là c'est, c'est intéressant c'est vrai sur le côté peut-être euh, un peu attendu que tu mettais en, en évidence moi par moment j'ai l'impression que c'était, euh, que c'était un calque, c'est-à-dire qu'on retrouve euh, mmh. peu ou prou les, les structures qui existent déjà euh, dans plein de bandes dessinées et là euh, la différence c'est que au lieu d'avoir que des personnages masculins euh, bah, c'est que quasiment des personnages euh, féminins. Alors euh, peut-être que c'est, c'est dû au fait que c'est le premier tome et euh, peut-être que ce sera... Euh, euh, un peu différent dans les, dans les tomes à venir. Hein, on rappelle que le, le tome 2 est déjà sorti en anglais, si vous lisez euh, en anglais, euh, sur le, le site des presses de, du MIT. Peut-être que ce sera un peu plus euh, déplié <rire> dans, les, dans les prochains tomes. À la fin de l'ouvrage, il y a un, un lexique donc qui reprend tous les termes dont tu parlais sur le, l'avion ionique et toutes ces choses-là. Donc oui, vous pouvez lire ce, ce, cet ouvrage même si vous n'êtes pas férus de, de science parce qu'il y a ce lexique à la fin. Et on y trouve aussi des biographies. Donc c'est des vrais scientifiques, des vraies chercheuses qu'on peut trouver sur LinkedIn. Euh, voilà, Donc c'est intéressant aussi, toujours dans, dans l'idée de faire lire cet ouvrage peut-être à des à des jeunes lectrices, c'est de leur montrer que bah, dans les bandes dessinées, il y a aussi des personnages féminins intéressants, euh, positifs ou négatifs, mais surtout que dans la vraie vie, il y a aussi des femmes très brillantes, chercheuses qui existent vraiment. Ce n'est pas que de la fiction. Peut-être que tu veux nous, nous
3: rappeler euh, le titre de l'ouvrage, les auteurs, où est-ce qu'on peut le retrouver Alors, l'ouvrage s'intitule « Curie Society euh, ». Les auteurs, donc, Izer Einhorn, Adam Staffaroni, Janet Harvey et Sonia Liao. Et c'est un ouvrage qu'on peut retrouver aux éditions Unguin et Mungin et pour se vraiment motiver euh, sur le site du MIT. Merci Romane.
0: Radio Campus Tour. Les radios associatives, heureusement que ça existe.
4: Radio Campus Tour.
0: Mais malheureusement, elles n'ont pas forcément la force, l'impact qu'ont les médias nationaux. 99.5
2: 99.5 FM
0: Les médias ont un rôle à jouer un grand rôle tant qu'ils n'appartiennent pas tous à Bolloré RadioCampusTour.com. Professeur Annabelle Marouani alors peut-être euh, souhaitiez-vous euh, mettre en avant quelques projets euh, autres euh, de l'unité sphère euh,
1: Bien sûr euh, alors l'unité sphère euh, elle inclut euh, pas mal de personnes hein, parmi les chercheurs hein. il y a beaucoup de biostatisticiens Il y a des économistes de la santé, euh, il y a des enseignants chercheurs cliniciens comme moi-même, et dans différentes euh, spécialités, on trouve la réanimation, psychiatrie, néphrologie, médecine générale, médecine palliative, euh, médecine interne, dermatologie, et j'en oublie peut-être, mais euh, plusieurs spécialistes. Euh, Et puis des psychologues, des ingénieurs de recherche, des ingénieurs en, 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 en informatique... Donc, c'est une unité qui est euh, assez diverse pour les, euh, quant au personnel. Et, euh, et donc, euh, plusieurs, il y a bien sûr de très nombreux projets de recherche. Je vais en citer juste quelques-uns pour qu'on puisse euh, se faire une image. Donc, il y a une, par exemple une étude sur les méthodes euh, en cours enfin, les les designs, on dit, les méthodes des des essais cliniques dites en cluster, c'est-à-dire qu'on ne prend pas le patient euh, comme euh, comme unité euh, de recrutement et de mesure, mais euh, des centres, ça peut être des CHU, ça peut être des cabinets médicaux, ça peut être, voilà. Donc ça, c'est, par exemple, une des études. Une deuxième, c'est une étude sur les différentes facettes euh, psychologiques, sociologiques des personnes qui souffrent d'addiction au jeu, euh, un troisième projet, c'est euh, euh, un projet d'études sur la santé euh, des aidants des personnes atteintes de maladies d'Alzheimer. Donc voilà quelques, quelques des, des projets de recherche en cours euh, dans, dans l'Unité Sphère.
0: Et alors tous ces projets, euh, comment sont-ils mis à l'honneur Comment est-ce qu'on communique sur, à leur sujet Auprès du grand public, donc évidemment grâce à cette fabuleuse émission, en toute modestie. Mais euh, quel, comment est-ce que ça fonctionne euh, au sein des unités Comment euh, cette idée de de montrer au grand public, euh, voilà, co- comment travaillent les chercheurs, co- comment ça se passe euh,
1: Alors c'est vrai que c'est euh, souvent, on va dire, confidentiel. C'est, c'est plus réservé, euh, hélas peut-être, hein, mais à la communauté scientifique, hein, euh, puisque les la façon dont on, dont on communique sur les projets, eh bien, bien sûr on communique en créant une publication. C'est-à-dire qu'une fois que le protocole euh, est finalisé, euh, que tout le projet est terminé, eh bien on va écrire euh, un papier scientifique qui sera dans, euh, dans une revue scientifique. Euh, et donc ce seront les, les experts ou les personnes intéressées euh, par ce domaine qui vont lire qui vont lire ces projets là donc c'est vrai qu'on reste un petit peu dans la communauté euh, dans la même communauté euh, d'experts dans une thématique mais chaque projet ainsi euh, stimule un petit peu l'autre et apporte de la, euh, de, de la ressource pour, euh, pour la communauté scientifique et c'est comme ça que se fait euh, que, que, que le, le niveau le, les projets se font, montent intercommuniquent etc en ce qui concerne alors ils sont également, euh, les, les résultats sont également communiqués euh, lors des congrès mais c'est pareil, ce n'est pas tellement le grand public, c'est toujours les scientifiques. Alors pour le grand public, eh bien, euh, il, y a, il y a des journées scientifiques, euh, grand public qui se mettent en place, euh, il y a les réseaux sociaux, euh, mais encore une fois, on communique euh, surtout euh, sur les articles qui ont été publiés. Donc les personnes ne sont pas forcément sujettes à aller euh, regarder le papier scientifique. <rire> on manque probablement de communication grand public pour faire court.
0: Ah, donc il manquerait un, un maillon peut-être entre les équipes de recherche et, les, et le grand public
1: C'est-à-dire qu'on peut faire mieux. Il y a des journées scientifiques, euh, il y a des journées grand public, il y a des journées associatives, mais on peut faire beaucoup mieux.
0: Parce qu'il me semble hein, que le, la thématique sciences et so- sociétés, euh, c'est quand même quelque chose qui traverse beaucoup de communications euh, de différents ministères... Et donc, euh, cette idée que les les scientifiques euh, devraient apprendre aussi, en tout cas les doctorants euh, en sciences humaines et et sciences autres, (rire) euh, justement à être dans une démarche de de médiation, euh, qu'est-ce que vous en pensez Euh, Parce qu'après tout, on imagine bien que les chercheurs sont déjà fort occupés, euh, et puis qu'après tout, tout le monde n'est pas forcément euh, à l'aise avec ces idées de de s'adresser à un public non expert, euh, de faire de la médiation
1: non, mais ça me semble de toute façon indispensable parce qu'avec euh, euh, les réseaux sociaux, euh, ce qui est mis en avant souvent, c'est il euh, y a beaucoup de fake, il y a beaucoup de n'importe quoi en fait. Hein. Moi, quand je vois dans mon domaine particulier ce qui circule sur les réseaux sociaux, c'est catastrophique. Hein. On l'a vu aussi, euh, les, les dégâts euh, de, de, de la communication euh, à tout va et, et sans contrôle en fait lors de la pandémie covid où on avait tout et n'importe quoi, <rire> euh, et donc on se retrouvait avec euh, les pro-vaccins, les anti-vaccins, les pro-Raoul, les contre-Raoul, enfin bon, euh, tout ça relevait non plus du tout de la science et de la rigueur scientifique, mais euh, de, de je, ne sais quoi, je ne sais quelle idéologie personnelle, ou vraiment... Euh, euh, c'est, c'est nécessaire, bien sûr. C'est nécessaire et surtout du fait euh, qu'il existe les réseaux sociaux qui peuvent diffuser de bonnes choses, mais également euh, du grand n'importe quoi et facilement. Il est nécessaire que euh, les, les scientifiques se réapproprient euh, le, le fait de, de faire part euh, des protocoles en montrant également toute la balance scientifique et rigoureuse pour éviter euh, la, les, les croyances, euh, les croyances en fait, parfois absurdes. Est-ce
0: que vous auriez une, une exemple d'énormité dermatologique que vous auriez pu voir
1: sur des sur des réseaux sociaux?
0: Euh,
1: ben, il y en a vraiment beaucoup, hein. euh, Mais euh, que euh, oui, que le vaccin pouvait donner euh, le, le vaccin, par contre, euh, par, par exemple, le vaccin de la COVID pouvait entraîner euh, euh, toutes sortes de multiples de multiples cancers de la peau euh, chez les enfants, chez les enfin, des choses vraiment. Euh, mais ce n'est pas possible de mettre des choses pareilles. <rire> c'est un exemple, mais il y en a vraiment beaucoup. Hein. On pourrait faire des, des
0: chroniques sur le b- débunkage, comme on dit, euh, <rire> de choses fausses euh, dans, dans le domaine des sciences. Voilà, on a déjà un, un bon aperçu euh, de tous les travaux euh, que propose l'unité sphère. Je crois que vous vouliez nous, nous parler plus précisément euh, d'un, d'un autre projet de recherche. Euh, euh, auquel vous
1: participez, sur le, les marques se laissées sur la peau, sur le vieillissement cellulaire peut-être Alors euh, c'est, c'est un projet qui s'appelle MARC, euh, le protocole a, a pris ce nom parce que c'est un travail euh, sur une notion qui est ancienne en médecine mais qui n'est pas développée euh, et qui est l'acceptation, euh, l'acceptation de la maladie. Alors là pour le coup c'est pas la maladie, c'est l'acceptation des marques sur la peau. Donc ça, ça fait euh, écho à la question que vous m'aviez posée tout à l'heure, euh, comment est-ce que je fais le lien entre mon, mon affiliation à l'équipe Sphère et euh, mon travail quotidien de pédiatre euh, Eh bien, voilà, on y est complètement. Et euh, l'idée de ce projet euh, m'est venue quand je, j'avais vu coup sur coup, lors d'une consultation il y a longtemps, euh, de euh, jeunes patients ayant un vitiligo. Alors le vitiligo, pour ceux qui ne savent pas, euh, c'est... Euh, Une maladie de la peau qui n'est pas grave, puisqu'elle ne met pas euh, en cause le pronostic vital, fonctionnel, euh, et qui n'est pas douloureuse, qui ne crée pas de symptômes particuliers, mais qui crée une dépigmentation de la peau. et donc, cette dépigmentation, alors quand elle est diffuse, elle est ennuyeuse parce que pour le coup, le soleil peut induire, euh, voilà, elle peut être un petit peu dangereuse du fait euh, de, du soleil sur une peau dépigmentée. Mais majoritairement, l'impact du vitiligo, c'est surtout le fait que ce soit affichant et ça peut être très, très mal vécu. Et donc, coup sur coup, euh, j'avais vu en consultation euh, un, un jeune enfant avec un vitiligo assez étendu et qui n'était absolument pas gêné. Et puis, euh, bon, j'avais proposé d'essayer un traitement, sachant qu'on n'a pour l'instant pas de traitement vraiment radicalement euh, curateur. Euh, et, et bon, j'avais quand même proposé. L'enfant n'en voulait pas, ses parents n'en voulaient pas. Ils disaient, bon, écoutez, il est comme ça et tout va très bien. Et juste après, la consultation qui suivait, c'était un enfant qui avait également un vitiligo. mais Alors, pour le coup, nettement moins étendu. C'était juste l'extrémité des mains mais c'était terriblement mal vécu et par les parents et par l'enfant, c'était un drame. Les parents avaient peur du harcèlement scolaire que ça, ça, ça pourrait éventuellement induire, l'enfant était très anxieux et je m'étais dit, mais c'est quand même curieux que pour euh, deux pathologies enfin pour deux, euh, deux, deux, deux maladies le vitiligo euh, deux personnes qui sont atteintes de façon voilà, euh, de cette même pathologie, l'un euh, en souffre terriblement sur le plan de l'acceptation et l'autre pas du tout. Et donc euh, voilà, c'est de là qu'a, dé- qu'a débuté le projet, un projet sur l'acceptation des marques. Alors que les marques, c'est, c'est toutes les marques hypopigmentées, comme le vitiligo, mais il y en a d'autres. Mais également les marques hyperpigmentées, euh, les marques rouges, c'est les angiomes, les angiomes, euh, les angiomes plans, hein, les malformations capillaires. Et puis une autre marque qui est très très mal vécue, euh, bah, c'est la perte de cheveux. La pelade ou l'alopécie, il y a des enfants qui naissent avec des maladies particulières et qui naissent sans cheveux. Enfin, qui, souvent ils naissent sans cheveux mais qui, ne, qui n'ont pas de pouce de cheveux en fait, ce qu'on appelle les alopécies congénitales. Et donc pour toutes ces, euh, ces, ces différentes, ces, enfin en groupe de pathologies, sont caractérisés par le fait qu'il y a un fort impact dans l'image de soi. Ça peut être source d'un handicap social et euh, ce n'est pas ni dangereux ni symptomatique.
0: Alors je, je rebondis sur le, le cas clinique que vous exposiez, sur ces, ces, deux, ces deux enfants qui ont une réaction très différente. Euh, apparemment, le, est-ce qu'on peut dire aussi que la réaction de l'entourage proche, euh, de la famille, conditionne la réaction de l'enfant Parce que dans les situations que vous présentez, on a un enfant. Euh, qui acceptent, des parents qui qui sont sont bienveillants aussi. Euh, À cet égard-là, de l'autre côté, on a l'inverse. On a un enfant qui le vit très mal et des parents qui angoissent beaucoup. Est-ce que ça joue aussi
1: Bien sûr que ça joue. Alors, les parents veulent toujours le bien de leur enfant, euh, mais chacun a son propre vécu, a ses propres angoisses, a ses propres projections euh, pour l'enfant. Certains sont plus insouciants euh, que d'autres. Et bien entendu que ça joue beaucoup et euh, donc, justement, ça fait partie euh, dans ce faire de ce que je disais, c'est-à-dire l'évaluation de la personne, du patient, mais de son entourage. Et donc, l'objectif de ce projet sur l'acceptation, euh, sur l'acceptation des marques, ce projet marque, c'est d'abord pour commencer de créer une échelle d'évaluation de l'acceptation, puisque pour ensuite mettre en place euh, des protocoles de soins, il faut déjà pouvoir évaluer les choses. Et donc, on met en place une échelle d'évaluation. Et l'échelle d'évaluation, euh, eh bien on en a fait une pour les, les enfants assez jeunes, une pour les, les, les patients euh, un petit peu plus âgés, les adolescents, une pour les adultes et puis une pour les parents. Donc c'est justement la... Disons, l'originalité aussi de ce projet, euh, c'est de parler d'acceptation et de parler de, de l'impact de l'entourage, en particulier à des parents, chez les enfants et chez les adolescents, dont on sait qu'il est énorme. Et donc pour mettre en place ça, bon, alors, le, pro, le process a été assez long. Hein, c'est un, un projet euh, que je mène avec, avec un, un groupe hein, de, de chercheurs, notamment euh, le docteur Jean-Benat Ardouin, qui est, euh, euh, qui est biostatisticien, hein, on mène ça, mais avec d'autres également de l'équipe Sphère. Hein, Donc on a reçu un financement de la Société française de dermatologique et de la Fédération hospitalière de France en 2016, pour vous dire que les projets, c'est très long à mettre en place. Et pour créer cette échelle, on a d'abord regardé tout ce qu'il y avait dans la littérature scientifique, déjà écrit sur le sujet de l'acceptation des maladies. Euh, ensuite on a réuni des groupes d'experts avec des patients, des, euh, des chirurgiens plasticiens, des dermatologues, des, psy- des, des psychologues, des sociologues, euh, des philosophes pour parler de ces concepts d'acceptation. Et puis ensuite on a, on a fait des groupes de parole, des focus groups euh, de patients de tous les âges et également de parents, de fratries, de conjoints pour essayer de voir quelles étaient les dimensions et quels étaient les items qu'on pourrait euh, proposer en fait dans cette échelle. Donc à ce stade, on a créé une pré-échelle d'une cinquantaine d'items pour chaque groupe et on est en train de la faire valider euh, à l'échelle nationale hein, par les dermatologues et les dermatopédiatres euh, français en fait, euh, qui donc incluent des patients, leur proposent de répondre aux questionnaires anonymement et puis euh, on en a 130 actuellement qui qui sont inclus, on attend d'en avoir au moins 180 pour pour que ce soit euh, statistiquement euh, euh, exploitable, hein. et puis on verra quels sont les items les plus discriminants pour créer une échelle beaucoup plus courte, parce que c'est quand même long, 50 items pour une échelle, il faut moins de 20.
0: Oui, tout ça, c'est, enfin, c'est vraiment euh, extrêmement intéressant, et alors je, je me pose la question aussi de dire, euh, donc si vous avez face à vous des personnes qui manifestement vivent très mal, euh, euh, ces marques euh, sur la peau, évidemment, c'est inutile de leur dire « Ah, c'est pas grave, il faut accepter », parce qu'évidemment, ça va peut-être renforcer le, le mal-être de, de la personne, mais euh, justement, est-ce que ce projet-là s'attache aussi, disons, à étudier suffisamment euh, euh, les personnes concernées pour comprendre, en fait, pourquoi c'est aussi important euh, pour elles cette, euh, comment, comment dire Comment la, l'apparence physique euh, revêt une telle importance pour ces personnes-là Donc, Sans jugement, évidemment, mais est-ce que vous travaillez aussi sur cette, cette idée d'échelle de valeur en fait, Qu'est-ce qui fait euh, que pour ces personnes-là, euh, l'apparence physique a une importance capitale Et que pour d'autres, euh, c'est pas qu'elle n'est pas importante, mais peut-être qu'elle n'aura pas une aussi grosse importance
1: Alors là, ce, ce, les, ce sur quoi on travaille pour l'instant, c'est pas encore hein, le pourquoi On n'est pas encore dans la la thérapie analytique, hein. Euh, on est à à ce stade sur la constitution d'une échelle. Donc pour l'instant on essaye de voir les différents items qui permettront d'évaluer déjà si la personne accepte ou n'accepte pas bien et là où ça pêche parmi les différents items par exemple, dans les différents items, il y a euh, la projection dans une vie de couple, par exemple, il y a la la, la projection dans une vie professionnelle, il y a les loisirs, il y a ce qu'on cherche à cacher, est-ce que euh, le lien avec les parents, il y a a beaucoup d'items comme ça, et une fois, donc pour l'instant, c'est d'abord la la constitution de l'échelle, mais une fois, l'objectif, c'est qu'une fois qu'on aura l'échelle et qu'on pourra l'utiliser dans la pratique, on puisse mettre le point précisément sur, sur là où dire ça pêche hein, parce qu'encore une fois euh, euh, chacun est euh, comme il est quoi mais là on pourrait en tous les cas travailler euh, pour une meilleure acceptation euh, alors parallèlement bien sûr hein, à l'acceptation de la maladie vous savez c'est un peu euh, euh, c'est, euh, c'est assez paradoxal pour les médecins de travailler sur l'acceptation de la maladie même si là il s'agit de maladies encore une fois entre guillemets puisque c'est des marques euh, non symptomatiques et non dangereuses, hein. mais ça reste quand même des maladies puisque ça atteint euh, la santé au moins mentale parfois des gens. Hein. Euh, euh, c'est ce que je disais, c'est que habituellement c'est, c'est un peu paradoxal parce que le but des médecins c'est de combattre la maladie et non pas de l'accepter. <rire> euh, mais donc hélas ça se fait en parallèle bien sûr des essais sur les traitements. Par exemple, on évalue des essais sur les pelades, des médicaments sur les pelades. On évalue des médicaments sur le vitiligo. On évalue des médicaments sur les angiomes plans, etc. Et de façon parallèle, comme à l'heure actuelle, nous n'avons pas de traitement curatif de façon complète et définitive, nous menons à bien ce projet d'acceptation. Si un jour on a un, un traitement totalement curatif, bon ben voilà, ça, sera, ça, ça n'aura plus lieu d'être pour ces maladies-là, du moins. Mais ça, je tenais quand même à préciser ce point-là, parce que parfois, on nous reproche, enfin, moi, on m'a fait le reproche de dire, mais pourquoi, vous, voilà, le rôle d'un médecin, c'est quand même de combattre la maladie, pas de l'accepter. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a une part d'acceptation quand on ne peut pas aller jusqu'au bout de, de l'aide médicamenteuse. quoi.
0: Et d'ailleurs, sur le, cette idée d'acceptation, là, je, je vois, en faisant une, une rapide recherche sur les internets euh, j'ai tapé donc et instagram et donc ça me renvoie vers plein de sites, enfin plein de comptes euh, voilà donc de, plutôt des femmes en fait qui sont atteintes d'alopécie et donc qui prennent euh, qui se prennent en photo et donc qui montrent leur quotidien en fait, qui montrent leur quotidien euh, de femmes euh, avec une alopécie. Donc euh, sur certains comptes je vois qu'il y a des, des photos avec plein de euh, je sais pas comment on dit des, des postiches ou des perruques, il y en a d'autres qui n'en portent pas. Euh, et donc euh, je vois qu'il y a aussi sur le. si je fais la même recherche avec le Vitiligo, euh, je vois qu'il y a aussi des, des comptes euh, du même ordre. Il y a aussi des, des mannequins donc, qui, ont, qui ont un Vitiligo et euh, qui sont des, des mannequins internationaux, donc qui posent pour des grandes marques. Euh, et, et du coup, quel, quel rôle, à votre avis, peuvent jouer euh, ces modèles, si on peut les appeler comme ça, euh, de personnes avec vitiligo euh, ou euh, avec une, une alopécie pour les personnes qui sont atteintes euh,
1: Probablement que ça peut être aidant, parce que moi j'ai vu, euh, euh, j'ai vu plusieurs euh, jeunes patientes euh, qui me disaient que, euh, atteintes de vitiligo, qui faisaient référence à ce modèle. Euh, à ce top modèle qui a un vitiligo et qui disait que euh, voilà, ça, ça les valorisait quand même de savoir qu'il y avait aussi des, des personnes considérées comme extrêmement belles et, et mises dans la lumière et qui avaient également cette pathologie. De la même façon, moi j'ai vu euh, des, des, jeunes, des jeunes adolescentes qui portaient toujours une prothèse capillaire à cause d'une pelade, perte complète de cheveux et qui un beau jour ont décidé d'en faire euh, une force mais Il a fallu, euh, il a fallu un, un temps justement d'acceptation pour l'acceptation de, de, de cette marque et donc qui, qui a, ont décidé, j'ai en tête une, une jeune fille de, de 15 ans qui a décidé un beau jour d'enlever sa perruque. Ses parents étaient très inquiets, elle était au collège, au lycée, c'était en seconde. En fait, elle était très inquiets qu'elle ait des remarques. En fait, elle a décidé euh, bah, d'afficher euh, sa pelade. Euh, je crois que c'était, elle avait vu un mannequin, je crois, qui avait affiché. Peut-être le vitiligo. D'ailleurs, elle disait, mais moi aussi, je dois afficher. Et, euh, et elle en a fait un atout. Et euh, elle m'a raconté plus tard euh, qu'il y avait des filles de sa classe qui s'étaient rasées pour lui ressembler, raser les cheveux. Donc, euh, c'est vrai qu'on peut, euh, on peut tirer, on peut essayer de tirer une force euh, de, 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 de ce genre de choses. Après, euh, comment dire. Sur
0: l'idée de faire une, une chose comme ça, euh, est-ce que ça n'a pas des conséquences, euh, puisque vous, vous parlez bien d'accompagner les gens dans leur globalité, euh, c'est-à-dire qu'on reçoit aussi peut-être plus de regards, plus de réflexions, donc vous peut-être être armé quand même pour supporter euh, encore plus euh, ces regards interrogateurs euh, ou, ou des fois des réflexions pas toujours bienveillantes.
1: Bien sûr, mais les gens ont de la ressource et il faut leur faire confiance. Quand... Euh... Moi, quand je vois que les enfants euh, veulent porter une perruque, veulent cacher, je pense qu'il ne faut pas les les pousser à ne pas le faire. En revanche, quand ils veulent par eux-mêmes enlever leur foulard, leur casquette, euh, leur prothèse capillaire, il faut également leur faire confiance. C'est qu'ils sont prêts pour le faire. On n'est pas à leur place vraiment pour savoir. Les parents, souvent, sont sont très inquiets et donc très protecteurs. Mais il faut faire confiance dans la force de son enfant aussi. Quand il le demande, parce que si on ne lui fait pas confiance, euh, c'est, on l'affaiblit en fait, on, on lui met sa, vulna, sa, sa vulnérabilité en avant. Donc c'est important d'être très à l'écoute en fait. Et je précise que l'appelade et le vitiligo, euh, toutes ces maladies euh, atteignent euh, le garçon aussi hein, et c'est, c'est très très mal vécu également euh, chez les garçons.
0: Je propose de faire une, une nouvelle pause musicale dans cette émission. Alors justement, c'est le choix de notre invité. Alors qu'est-ce que, qu'est-ce que vous aimeriez nous, nous faire écouter euh, Une très belle chanson de Yasmine euh, Levy. Voilà, et peut-être un mot sur cet artiste. Qu'est-ce que vous aimeriez en dire
1: eh ben, Écoutez, à vrai dire, je ne le connais pas bien. <rire> Mais euh, j'ai découvert quelques de ses de ces, de ces chansons et je les trouve... Euh très belle, très inspirante.
0: Alors on écoute ça sur Radio Campus Tour.
4: I'm And in your youth, and no I'm mm-hmm. llorar, que tu corazón se vuelva una piedra, que tu alma pierda su alegría, a la vez que mi cuerpo envejece.
0: C'était le choix musical de notre invité, le professeur Annabelle Marouani, qui représente ici l'Unité Sphère dans le cadre de notre partenariat avec l'Inserm. Alors ce ce projet dont vous nous parliez euh, à euh, l'instant sur l'acceptation des marques euh, sur sur la peau et et autres,
1: euh, vous pensez qu'il sera terminé quand
0: car la recherche prend du
1: temps. Et la recherche <rire> prend du temps. Il ne faut pas aller trop vite, mais bon, il euh, ne faut pas brûler les étapes. Mais ce serait bien que ça aille un petit peu plus vite. Euh, je, là, pour l'instant, nous avons euh, à peu près 130 euh, groupes familiaux, ce qu'on appelle des clusters familiaux, c'est-à-dire euh, famille en fait, un patient et son entourage proche qui, a répondu, euh, qui ont répondu à, à l'enquête. Et on en attendrait 180 à 200 pour... Euh, pouvoir être un peu discriminant sur le plan statistique, ensuite il faudra passer un peu de temps pour, euh, pour faire le tri euh, de, des items qu'on garde et des items qu'on rejette pour aboutir à peu près à 20 items, c'est euh, enfin, 20 maximum, euh, une échelle euh, d'évaluation ne doit pas être trop longue sinon on ne peut pas l'utiliser en pratique. Parce que quand on voit les gens lors d'une consultation, les consultations prennent énormément de temps et on ne peut pas passer tout son temps à mesurer des échelles. Donc, il faut que ce soit 20 été maximum. Donc, allez, à la louche, je dirais fin 2024. J'espère que je pourrais peut-être revenir à ce moment-là pour en, en donner des résultats.
0: Et bien, D'ici là, une, une dernière question dans cette, dans cette méridienne. Euh, voilà, donc vous nous parliez d'acceptation, mais quelle est la, la différence avec le, le travail de deuil dont on entend euh, parfois
1: aussi abondamment parler euh, euh, sur les réseaux sociaux euh, et autres Alors, euh, bah, c'est une très bonne question puisque ce travail de deuil, souvent on le fait euh, après des, des traumatismes, euh, ce qu'on appelle la résilience. La résilience, elle est beaucoup décrite lors des, lors des catastrophes et, euh, et en médecine après des traumas. C'est-à-dire, par exemple, si on a une brûlure et qu'on a des cicatrices post-brûlure, alors il y aura une résilience qui doit se mettre en place, à savoir d'abord un certain travail de deuil, puis une réappropriation de son corps, de son visage ou de sa peau, de son assurance personnelle, de son estime de soi. Voilà, se réapproprier tout ça pour remettre en place une qualité de vie améliorée. Euh, alors l'acceptation, ce n'est pas tout à fait pareil, puisqu'il n'y a pas forcément de notion de deuil. Hein. C'est, on n'est pas dans la résilience, on est euh, à une image. Dans une image, euh, on accepte, on accepte bien, on accepte mal, on accepte à intenté. Et ça peut varier dans le temps. Et l'objectif, bien sûr, bien sûr sera de voir... Euh, chez les personnes qui ont, ce, qui ont des marques affichantes de la peau, euh, quelle est la, l'acceptation à différents temps de leur vie euh, de suivre ça et bien entendu euh, d'avoir également des, des protocoles de soins pour permettre aux personnes qui acceptent mal bah, de l'accepter mieux. Ce sera d'autres projets de recherche ultérieurs dans ce faire.
0: Eh bien, nous vous inviterons avec plaisir pour en, en parler euh, également. Merci à vous. Euh, Annabelle Marouani d'être venue dans cette méridienne Radio Campus Tour, nous sommes au De Lyon n'hésitez pas auditeurs, auditrices (rire) à venir nous voir et qui sait peut-être être être bénévole, hein. on peut proposer une émission euh, sur nos ondes euh, voilà, je rappelle que cette émission sera rediffusée aujourd'hui même à 17h, écoutable à volonté en podcast sur notre site radiocampustour.com. Je remercie également Jean-Michel Escoffre de l'Inserm donc qui nous permet d'avoir tous ces invités dans la Méridienne. Il reste à vous souhaiter une excellente journée. Merci beaucoup Mélissa, merci à tous.
2: Radio Campus Tour, 99.5 FM.
1: Et puis nous voulons être écoutés. Vous, vous êtes pour les personnes sans voix. Par exemple, moi, je suis sans voix. Vous vous êtes là pour nous défendre. Les médias sont là pour nous défendre.
4: radiocampustour.com
1: Pour euh, dire tout haut ce que nous disons euh, dans les coulisses.
2: radiocampustour.com